0: 在哥林多前书六章十七节，使徒保罗谈到一句非常深刻的启示。他说：“与主联合的，便与主成为一灵了。你与谁联合啊？与主基督联合。你与谁联合？”会决定你成为怎样的人，会决定你的资源、你的力量从何而来。当大卫他看见神与他同在，神竟然眷顾他，他赞叹说：“我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿。”便说：“人算什么？你竟眷顾他；世人算什么？你竟顾念他。”大卫如此的感恩。我虽渺小，伟大荣耀的神依然眷顾我。可是弟兄姐妹，虽然大卫跟主的关系是如此的亲密，但你知道吗？今天借着十字架的完工。你超越大卫和神的关系，因为你永远不会做一个像大卫那样的祷告。大卫曾经有过怎样的祷告？他说：“主啊，求你不要从我收回你的圣灵。”在旧约中，因为旧约中的人是还没有重生的，所以圣灵不是与人内在的连接。圣灵是降在人的身上，而不是与人的灵合一的。所以大卫祷告说：“不要从我收回你的圣灵。”今天在恩典之下，耶稣说：“圣灵宝贵是来，要永远与你同在。当你今天在基督里重生，当道生了你，圣灵永永远远与你合为一了，还永不撇下你。”永不丢弃你，在这样的联合中，你得着喂养，你得着供应啊！今天，一个安息的基督徒，你无法被要求安息，除非神的道让你醒过来。万有都是我的，借着基督的完工。借着圣灵的内助，我和他合为一了。弟兄姐妹，你与谁联合呀？就会影响你这一生所得到的力量、得到的帮助、得到的供应。当你真知你与基督合一的时候，我们中间做丈夫的呀。不要再从你那憔悴的妻子身上寻找有限的爱了，因为你永远无法在枯干的心田里找到一条活鱼的。也许你的妻子在人面前依然强装笑颜，但你不知道他的心房可能已经枯干了。你无法逼迫、要求他，多么。无微不至的、细致入微的爱你，除非他被基督的爱供应啊！同样的，我们中间做妻子的，不要再从你那疲惫不堪的丈夫身上寻找有限的关怀和肯定了，因为草会枯干的，花会凋谢的，世上从人来的。毕竟都是有限的，这不是说夫妻之间不要彼此相爱，要彼此相爱，但除非这个爱的源头是连接于基督，而既或你现在没有得到足够的从人而来的肯定、鼓励，神要来鼓舞我们的是，你永远都不缺。你什么都不缺，因为你与主的灵合为一了。它是一切生命的源头，力量的源头，爱的源头，医治的源头，供应你生活每一个部分的源头。几乎你没有得到肯定，没有得到帮助，没有得到资源，我知道我所信的是谁。在这样的根基上，你自然而然的就能安息了。我们中间所有的牧养同工、牧养领袖们，你永远无法借着依靠自己的力量去爱弟兄姐妹，然后得到弟兄姐妹好的反应、好的回馈。若是在这样的循环里，人的自意，人的努力是维持不了多久的。教会永远不会因为某一个领袖、某一个服事同工，靠着自己的努力而真正复兴的，不可能的。甚至圣经都说，人的意都像污秽的衣服。这是为什么？你看呐、啊。有许多的服侍同工到后面服侍不下去了，枯竭了，甚至服侍到一个地步都变苦读了。啊，我这么爱他，他竟然不肯定我。我他曾经最软弱、最低谷的时候，我都陪伴他，我都安慰他。没想到他竟然也这样子论断我。所以你发现，从人自己的力量发出的爱，都要回报的，都要人的掌声的。什么时候你会发现你的爱是从自己来的呢？就是当人没有给你足够好的肯定的时候，当领袖没有接纳你，当弟兄姐妹没有赞赏你，你可能失望甚至愤怒。可是你记得吗？在大马士革的路上，耶稣想那个时候还叫扫罗的，后来变成保罗的这个人显现,现。耶稣说：“扫罗，扫罗。”你为什么逼迫我？非常让人惊讶的，扫罗那个时候，他逼迫他追杀的是谁？是基督徒哎。但耶稣说：“你为什么逼迫我？”换句话说，在神的观念中，如果一个人逼迫教会、逼迫神的孩子，就是逼迫耶稣基督。现在换一个角度思考。如果你坐在基督身上，你借着服侍弟兄姐妹，可是你其实是坐在主身上的。因为一个人如果逼迫基督徒，他等于是在逼迫基督，而其实他是用脚踢刺。那么，如果一个人他明白，我不是为人做的。你坐在任何一个，哪怕小子中最小的一个神的孩子身上，其实是坐在主身上的。你不是要讨人的喜欢，你不是要得到人的蜜，你不是要得到人的掌声。其实你是坐在主身上，而主必报答你。这是为什么？耶稣说：“左手做了，不要让右手知道，因为如果你是坐在主身上的，你到最后不会苦读的，因为主知道的。”那么。卸货，你知道我是为主做的。可是，如果你没有与主联合的启示，到一个地步，你还是会枯干。虽然我是为主做，但是唯独基督是我爱的源头，是我每一天奔跑的力量的泉源啊！宝贵的弟兄姐妹，保罗得到这个启示，他说：“你知不知道？”你的源头是基督，与主联合的。你每一天怎么有力量在职场中有好的状态在工作呢？与主联合的妈妈、爸爸怎么有力量带领孩子？你知道，就算家里有一个孩子，有时候也带的汗流浃背。我们怎么有力量把孩子抚养成？神呼召孩子的模样，我要意识到，我与主联合。我每一天都要从基督这一位永恒、永不止息的泉源里焕然取水。我家里呀、啊，因为现在我们第三个孩子小爷在茁壮成长，有时候呢，给他熏陶一点音乐。让他的音乐啊、节奏啊有一点敏感，所以有时候给他放一点儿歌。我常常想到啊，师母有时候放一首儿歌，叫《春天在哪里》。春天在哪里呀、啊？春天在哪里？啊，春天就在小朋友的眼睛里。这里有红花呀，这里有绿草，还有那会唱歌的小黄鹂啊，嘀哩哩哩嘀哩哩嘀哩哩哩哩啊，嘀哩哩哩嘀哩哩嘀哩哩哩哩。我每一次听到这首歌，我就把它换了歌词，我就跟孩子们唱：“恩典在哪里呀？恩典在哪里？真爱在哪里呀？真爱在哪里？真爱唯独在主耶稣的怀抱里。”这里有喜乐呀，这里有平安，还有永不窒息的泉源。滴哩哩哩滴哩哩滴哩哩哩哩滴哩哩哩滴哩哩滴哩哩哩哩，滴滴滴滴滴滴滴滴<笑>还有永不窒息的泉源。弟兄姐妹，唯独他是源头。今天，当我们谈到，无论在过往的日子。你遭受过多大的损失，我的神必照他荣耀的丰盛，不是照你的需要，而是照他荣耀的丰盛，是你所需用的一切，并且是超过你所求所想的，都充足，因为你跟他联合。当我们讲到我之所以不惧怕，我有盼望，我过去遭受什么损失都好，我依然有平安如江河。弟兄姐妹，这是有根基的，那个根基是我知道有一位属天的伯阿斯为我赎回了一切。其实啊，通常当我们谈到我们过去有损失的时候，我们通常都想到。哦，可能是财务上的损失，但损失不只是指财务啊，这只是我们过往的日子可能被魔鬼偷窃的一小部分而已。许多时候，生的孩子因为被蒙蔽，或者在不知不觉中，魔鬼的谎言进来，我们吸收了，以至于我们被偷窃的可能是家庭的关系，可能是幸福的婚姻，可能是原本属于我们的身体的健康。可能是我们应该得着的事业上的成功和丰盛，可是魔鬼偷窃了。但好消息是，无论过去你有什么损失，基督为你赎回了。这是根基，你什么都不用怕。继续走一路，跟着他，你一定会看见他怎样把万有一个一个的向你彰显。你要牢牢地抓住神的话语，你跟他联合，和谁联合，攸关生死。这是为什么？圣经总是提醒我们，在生活中，包括在财务上，要很有智慧。圣经箴言二十二章里面谈到：不要与人激长，不要为欠债的做保。你若没有什么偿还，何必使人夺去你睡卧的床呢？圣经在提醒我们，不要轻易的与人击掌，因为当时与人击掌的意思就是说，我要跟你合伙，我要跟你搭伙在一起，我跟你绑在一起，这是危险的。所以神就提醒我们说，如果你明明知道你没有什么可以偿还的，或者你知道这是你还不起的，当你为人作保而对方还不起，就要算到你头上啊。为人做保的意思就是跟他联合嘛。而当我在预备这篇信息，我觉得重组而来一段话语，弟兄姐妹，也许在我们的中间有人，你可能曾经为人做保，或者有人伤害了你还一笑而过，有人从你身上得着他不应该得的，甚至是你认识的人。甚至是你的朋友，是你的亲戚，是你的同学，他明明知道你会损失，但他依然拉你入伙，让你受损。我相信这篇信息是神特别要为你预备的，因为主要来对我们说，既或是我们曾经做了一些错误的决定，甚至是做了蠢事，你的神，因为他跟你联合了。现在万有都会彰显出来，因为他爱你，弟兄姐妹，魔鬼常常来蒙蔽许多神的孩子的，以至于人们可能有这种抱怨。但是牧师要奉耶稣的名来鼓励你，你永远都不要说：“哎呀，因为那个人欠我的钱没还，所以我现在经济状况不好；因为那个老板没有给我发足够的工资，所以我现在不富足。”什么？你富不富足，跟人有关系，对吗？你富不富足跟那个欠钱没还的人有关吗？我绝对不是说他欠钱不还是应该的，我不是这个意思。我也不是说你的老板没给你发工资他是对的，不是。我乃是说，你的心声不由任何人来决定，人家可能给你涨工资。人家可能给你减工资，人家发给你多一点奖金，人家不发奖金，公司有分红没分红，股票跌了股票没跌，或者上去或者下来，都不影响你已经富足的真实。哈利路亚！我深愿主的灵帮助你看到这样的真相，弟兄姐妹。你有买了房子没买房子？你投资曾经失败了，或者投资现在还摇摇摆摆，还不知道成功或失败？某一个项目现在有开展有进展，或者还没有进展，停滞在这里？奉耶稣的名，都不影响你富足，因为你的富足跟你现在看见的、听见的、触摸的一切物质的环境无关。你的富足跟十字架的完工有关，我的神与我联合。借着十字架的完工，我被牵到他爱子的国度里。In Christ， 在基督里，我已经富足。这是灵界的真实，永远都不要说：“哎呀，因为我的孩子没什么出息，不像隔壁家的孩子这么有出息，所以他们的家富足。”永远都不要说，因为我那个货没卖出去，所以我不负重。奉耶稣的名，几乎这一扇门没有打开，那一扇门没有打开，很多门好像都关了。你的神必照他荣耀的丰盛，使你一切所需用的都充足。弟兄姐妹，一切的翻转从思维开始，认定一个真实住啊。就算看起来很多门都关了，就算我看起来有很多损失，这自赞自轻的苦楚。当保罗论到苦难、论到艰难，保罗说是自赞自轻的苦楚，他只是会过去的、短暂的。而你要看见那极重无比、永远的荣耀。认定一个真相：我已经付足。换句话说。在你明明看见有损失的时候，你依然宣告。你之所以宣告，是因为你真的看见，你真的信。我已经付出了。哥罗西书第二章九节：因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里。你们在他里面也得了丰盛，不是在你的公司里。不是在你好的家庭背景 里， 不是在某一个很好的朋友的圈子里。哎 呀， 我认识的朋友 啊， 他们都是大 侠， 都是大神 啊！ 但千万不是挑大神的 啊！ 哇， 他们都是大咖。不管是大还是 小， 唯一影响你 的， 只有一 位， 在基督里。宝贵的弟兄姐妹，神的刀要建造我们一个成熟、稳重的生命，他的荣耀充满我们到一个地步。我们只看基督，跟你的背景无关，跟你的学历无关。如果你有背景，你有好的学历，非常好；如果你没有好的背景，你没有好的学历 ，No problem， 基督就是你的供应，基督就是你的智慧。基督就是你的工资啊！哈利路亚！如果你留意在圣经中啊，这样的例子比比皆是。我们很熟悉的约瑟，创世纪三十九章，他被带下埃及去，有一个埃及人是法老的内臣护卫长波提法，从那些带他下来的以实玛利人手下买了他去。有时候住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。那个顺利的原文叫昌盛，而且不是一般般的，不是一丢丢的昌盛，是极大的昌盛。哈哈昌盛到什么程度？原文是说像奔腾的江河。凡是约瑟所触摸的，凡是约瑟所经办的事，尽都昌盛。为什么？因为 God is with me， 这是约瑟的口头禅，“神与我同在。”你可以想象这样的场景：什么叫做百事？就是所有的事都昌盛啊！也许啊，约瑟刚来到波提瓦的家。他被派去看一个养鸡场，奇了怪了。约瑟一去到那个养鸡场，那些鸡蹭蹭蹭的开始长肉，而且砰砰砰的开始下蛋。有一天啊，别的仆人可能跑过来告诉约瑟：“约瑟，不得了啦，鸡又下蛋啦。”约瑟说：“鸡下蛋有什么奇怪的？鸡本来就应该下蛋啊。”别的仆人可能说：“约瑟，问题是……”昨天只是被你摸了一下的公鸡开始下蛋，你了解吗？百事顺利。后来约瑟就给那一群公鸡颁了一个奖状，发了一个横幅，上面写着“公鸡中的战斗机”。凡约瑟所触摸的，昌盛到什么地步呢？不可思议的。到后来他主人都看出，哎呀，这个人不一样哎。他主人看出耶和华与他同在，而且圣经说他主人看出凡他所做的尽都胜利。或许现在想象一,一下另外一个场景：有一天，也许有人想谋害波提法，因为他是法老的护卫长，重要的人物。或许有人想谋害他，就是他喝的汤里下毒了，然后叫约瑟给他端过去。也不知道为什么，约瑟可能端到桌边的时候。就是不小心，他已经很小心了，但就是不知道为什么汤翻掉了。结果这个汤啊流到地上，旁边一只猫来吃了，结果这只可怜不幸的猫当场毙命。哇，这波提法可能大发雷霆。后来查出来跟约瑟毫无关系，是别人干的。连约瑟看起来不小心的做错事情，结果是带来祝福。凡他所做的。你现在可以想象一下，凡你所做的，哪怕你以为是失误，但神叫万事互相效力，在你的岗位上，在你的职场中，在你的家族中，神与你同在。记得，在旧约中，那个时候神只是在人的身上，而今天的你和圣灵。合为一了，是灵里面，他在你里面，你在他里面，那是真正的合一。若是你觉得，我怎么可能新生呢？我有什么资格，有什么理由会新生呢？我现在让你看，约瑟来到埃及的时候，他的处境是怎样的？他的身份是奴隶，年龄十七岁，学历无，存款无。他的背景举目无亲，但月色拥有所有的人都没有的一个优势。God is with me， 上帝与我同在。我要跟弟兄姐妹谈第一个方面，在基督里的本质就是与主联合，成为一灵。领受这样的启示，并且不断的有这样的意识和话语的宣告：我与主合为一了，我的供应从他来，我的资源从他来，我的帮助从他来。当人让你失望，当别人占了你便宜，当别人伤害了你，而且甩甩头发大步的走开，我与主三位一体。我下面要跟弟兄姐妹谈三个方面。与主联合到底意味着什么？第一点，与主联合意味着你承受他的产业。当神呼召亚伯兰的时候，神给亚伯兰一个非常伟大的应许，《创世纪》十二章，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要只是你的地区，我。”必叫你成为大国，我必赐福于你，叫你的名为大。你也要叫别人得福，我要赐福于你，叫你的名为大。什么意思？影响力从主而来，平台从主而来。不要羡慕任何人的影响力，不要羡慕任何人的平台。主若帮助你，主若高举你，没有谁可以抵挡你。而你只要高举基督。你看中神的儿子，神看中你；你高举神的儿子，神高举你。神说：“我要叫你的名为大。”而很重要的还有一方面，万国都要因你得福，你要成为别人的祝福。意识到我与基督和唯一，自然而然的，不只是你丰盛，神会借着你，让你整个家都兴盛。我们中间有一些弟兄姐妹。也许你看看自己的家，你有时候会很沮丧，甚至如果我们中间有一些弟兄姐妹，你家里只有你一个人信主，目前或者只有你一个人领受恩典的福音，主要鼓励你，你是被神拣选的。如果只有你一个人信的正确，依然不妨碍神在你家中行极大荣耀的神迹。因为保罗说我们是与神同工的，你是一个管道。当上帝要在你的家里彰显大作为的时候，他说我要找一个跟我同工的人，所以他首先想到的是你。当然，神也可以超越你，神也可以透过你，也可以透过别人。无论如何，神要是你信我。你看到亚伯兰在接下来，他怎样把祝福流淌出去？当时跟随亚伯兰出来的。就是他的侄儿罗德。圣经谈到，神恩待亚伯兰，亚伯兰的金银牲畜极多。而在创世纪十三章第五节，紧接着说，与亚伯兰同行的罗德，也有牛群、羊群、帐篷。圣经谈到，拥有的富足是神给亚伯兰的，不是直接给罗德的。但是，当罗德与亚伯兰联合，罗德因着在这样联合的关系里，罗先生蒙福了。你仔细留意啊，神没有直接呼召罗德，是没有直接把金银财宝、把各样的祝福直接给罗德，而是先给亚伯兰，借着亚伯兰，然后罗德跟他联合嘛。其实，在这里面，神要让我们看见一个启示：你跟谁联合，你就会自然而然的拥有这样的祝福。而你知道，今天我们与谁联合？你与基督联合。当我们谈到万有都是我的，难道我是在自己欺人吗？甚至，你看着你的家。四面涂壁，然后你还好意思？魔鬼可能控告你，你还好意思说万有都是我的？哦，真的不害臊，弟兄姐妹，活在真实里，活在主的话语里，因为一切都是从灵界到物质界。起初神创造天地，神说，神说要有光。当圣经最先提到话语的功用，话语第一个功用不是为了沟通，而是为了创造。话语最重要的功用是拿来创造的，而不是拿来沟通的。其后才是沟通。这是为什么要跟住宣认的一致啊？当罗德和亚伯拉罕联合，罗德就蒙福；当罗德远离亚伯拉罕，与亚伯拉罕。断开，罗德就走向衰落，甚至到最后家破人亡。我常常想到今天，神透过恩典福音对我的祝福，我真是满怀感恩的。我不止一次对可牧斯，还有对平牧斯分享，我说我真的感恩。神透过你们所传讲的恩典福音。纯正的福音在末了的时代，生出新奇的这一波，影响世界的恩典洪波。我也在这个行列之内被祝福了。而最重要的，我不是说我们的教会看到多大的影响力，或者我们教会有多少人蒙福了。其实，首先，我跟他们分享，我说我感恩的是什么，就是我的家，我的家被翻转了。直到现在，我真的感恩我拥有一个幸福的家庭，因为曾经我在婚姻的关系中也很沮丧的，彼此互相伤害，孩子也很受伤，他们看见的爸爸是一个用人的意，每天想着服侍服侍。却是在家庭中给不出爱的、没有爱的父亲。但现在神真的在翻转。我常常说，我觉得我离不开这个家。有时候只是离开两三天、短暂的外出，有时候可能去服事，或者有一些的事情，离家才一两天、两三天，非常想念 my beautiful wife， 非常想念我的妻子，非常想念我的孩子。我知道。这是神的爱在我们的家中做了何等奇妙的工作！这是最重要的。神巴不得恩典首先是临到你的家，不要想着这外面的事，因为这一切主都回家的。最重要的是，你真的活得满足吗？在基督里，在家庭中有喜乐吗？你的婚姻关系，你的亲子关系，你最亲近的人。是不是在基督里彼此相爱？而我知道恩高是从上面来的。有时候我看到可牧师的生命柔和谦卑的生命，这不是他，乃是基督透过他彰显基督的荣光。我一次一次被感动。还有他的团队，还有平牧师的生命，弟兄姐妹，与谁连结？你在一个怎样的团队里？你在怎样的队伍里，也是很重要的。当亚伯兰跟罗德连接在一起，神透过亚伯兰祝福了罗德。罗德有极大的兴盛，可是后来你发现，当罗德离开亚伯兰，他渐渐挪移帐篷去索多玛的时候。赔了夫人又折兵，曾经拥有的心盛，全部被偷窃。其实到后来，彼得后书里有谈到，罗德是一个异人，哎，这意味着罗德一定是得救的。但是，虽然他为那些罪人忧伤，他依然混在他们中间。虽然他常常忧伤，因为他也是一人啊，神也拣选了他。但是，我们一直在讲。圣经中有两种异人，一种是成功的异人，一种是失败的异人，都得救吗？都得救，但在地上的日子，活法不一样。亚伯拉罕虽然有软弱、失败、跌倒，但我们称亚伯拉罕是兴旺的异人，是蒙福的异人。而罗德呢，也是异人，但他没有离开。那个没有离开，是指他明明知道这个地方罪大恶极。保罗说：“你要逃避少年人的私欲，你要逃避。有时候你胜不过，是要让你保持距离啊。”罗德依然混在他们中间，他依然跟所多玛联合。换句话说，今天如果一个异人，你的身份啊，在基督里，首先是一个身份，这个身份已经与主联合了，但是他的思维，他的生活。他所思所想所言所行，依然跟这个世界联合。今天什么喂养、啊、你啊，你被道重生，但会不会，你依然被这世界的养分所喂养、啊？被某一个名人说的什么话所支配？被某一个看起来很有名的投资家给主导？除非基督带领你，若不然。圣经提醒我们：脚步极快的，难免会犯罪。有时候人可能给你画了一个大饼，人的话看起来很好，哇，看起来很盼，哇，很有荣耀，很好的未来，但前面可能都是坑。而只有超越这一切的圣灵之道，你该怎样真正的在安息中活出新身？从他而生，要靠他而信。当你意识到今天你在基督里也被称为神的后世，你不需要着急的，不要急，弟兄姐妹，哇，看到他兴盛了，哇，看到他发达了，你知道耶稣怎么说吗？彼得在耶稣挽回他之后，《约翰福音》二十一章，彼得就说：“主啊，那人将来如何？”那人其实是指的约翰。哇，彼得、啊、好关心别人的结局。耶稣对彼得说：“彼得，那人与你何干？你只管来跟从我吧。”哇，漂亮弟兄姐妹！耶稣讲到一个得胜和超越生活的秘诀，就是“那人与你何干？”如果你看到弟兄姐妹蒙福了，很好，这些见证可以激励你，但你的眼睛继续仰望基督。我是神的后世啊！在罗马书第八章十六节，圣灵啊，与我们的心同证，我们是神的儿女，既是儿女，便是后世，就是神的后世和基督同作后世，什么叫后世弟兄姐妹，后世有两个含义。第一，后世代表着是承受产业的，承受基业的，是荣耀的基业。有形有体在基督里都是我的，你什么都不缺。宣告出来，我什么都不缺，我不羡慕任何人，因为神给我的是万有。后世也代表这是一个管道，祝福的管道。在创世纪三十九章里面谈到。约瑟就在主人眼前蒙恩伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。自从主人啊派约瑟管理家务和他所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福于那埃及人的家。埃及人凭什么啊？他们敬畏耶和华吗？不敬畏。认识吗？不认识。敬拜什么？不敬拜；祷告吗？不祷告。啊，那他们凭什么蒙福？神妙就在这里，因为万国都因你蒙福。弟兄姐妹，神呼召我们显在这世代中，像明光照耀，将生命的道表明出来。有许多的人，他们无法相信你所讲的，但他们不得不信服你最后所活出来的，所彰显出神的荣耀。而他们也会因此把荣耀归给神哎！记得，神赐福埃及人，其实这些埃及人还是拜偶像的，几乎你家里还有人在拜偶像，神都因你的缘故祝福他们，这是多么不可思议的！而他们有一天也会意识到，是你的神，哈利路亚！弟兄姐妹，不要看眼前。也许，你家里都有人抵挡福音，你跟他分享耶稣，他根本不听，那又怎么地？只管安歇，连接于他。我知道这是耶和华的征战，你就是祝福的管道。抑或你也看自己有很多的软弱，可是神会在来临的日子让你看见。让你的家人看见你怎样被医治，你怎样得恢复，你怎样经历倍增、不还、兴旺。到后来，埃及的法老他竟然都对约瑟有一个评价，《创世纪》四十一章，法老对陈普说：“像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”今天神的灵在哪里？圣灵在哪里呀？圣灵在哪里？圣灵就在天父所爱的你里面。哈利路亚！所以埃及的法老他认出了，就对约瑟说：“我派你治理埃及全地。”神提升一个人，是一个阶段一个阶段。有时候神会许可你在一个阶段被培养。被训练，不要一下子就看见哇，就向往说，我一定要到达那个影响力，我一定要到达那个位置，哇，那个人他分享见证都那么大的彰显了，那么大的蒙福了，别急嘛，别急嘛，约瑟也不是一下子就被提升，事实上，约瑟还在监狱里多待了两年呢，请相信。我绝不是说你也要走这一招，我乃是说，神有时候会许可我们在某一个阶段被培养一段时间，因为你的思维、你整个心灵的状态还没有被预备好，所以计划很大的恩典彰显的时候，其实你不知道，但俺爹知道，您是承受不了的。我想起平牧师曾经分享一段话，非常阿门。他说：“如果你在这个高位上的时候，你承受得起；但如果你到这个高位、更高的高位，你可能要进监狱啊！因为当你拥有更大的权柄，一下子拥有更大的财富，你可能会进入一些非法的试探。你一下子拥有太大的权力，一下子拥有太大的影响力，一下子拥有太大的能力，一下子拥有太大的财产的支配权。”所以屏幕是，就说：“很多的人，你的妻子可能找不到你了，或者你跟妻子都直接分开了。神知道你的生命一步一步被预备，你已经跟他联合了吗？是。可是你的思维，你对他话语的认识，这是为什么圣经说脚步极快的难免犯罪？因为你对他话语的认识要日积月累，然后在这个过程中，当你遇到……”日积月累，联合的过程中，你外在的财物也日积月累，于是后来一步一步被神培育引导，成为极高位分的人。埃及的法老给他托付，代表法老管理整个埃及全地，甚至到一个地步，埃及的法老把他象征权柄的戒指给他，然后。当约瑟坐在马车上的时候，前面的服侍的人都对着两道的人大喊说：“跪下！”换句话说，他们除了向法老跪下，他们竟然也要向代表法老的约瑟跪下。曾经，当我在默想这些话的时候，我就想到，你可以想象一下这样的场景：哎，或许有一天。在一群人中，很多的大臣都要跪下，而这群的人中，可能包含着波提法，或者还有波提法的太太。波提法和他的太太也跪下，而波提法的太太曾经怎样想弄死约瑟，得不着就弄死他。现在可以想象一下这个场景：当波提法的太太也跪下的时候，然后他拿起手指头，偷偷的瞄了一眼月色。月色被神提升，我一定相信月色没有报复的心态，否则神也不放心把它放在这么重要的位置上。如果放在高位上，到后来是拿权柄来报复的，只会带来更大的破坏。神预备一个领袖，是要先得着他的心。而在这里面，我们看见了什么？今天在基督里，如同月色一样，神与他同在。月色的人生步步高升，万有向月色彰显。今天在基督里，在身份上记得，你已经永远与主联合。现在我们的祷告是：主，帮助我。开启我，让我在思想上也跟主联合。第二个小点，与主联合意味着什么？你已经拥有他的荣耀。今天，世界的人，都在绞尽脑汁，怎么样让自己看起来更有荣耀、更风光，赢得人更多的喝彩和掌声。但神说，你不需要去追求这些外在的荣耀。因为你里面，也许很多的人还不认识你，甚至有人轻看你、讥笑你、论断你，甚至有人打压你。那又如何？你里面的荣耀是永恒的。保罗在各路西书第一章里，他谈到说：“神愿意叫他们知道，这个他们是指我们这些外邦的信徒。”叫他们知道这奥秘，在外邦人中有何等丰盛的荣耀啊！就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。圣经 N L T 译本啊，有非常精彩的翻译，因为上帝愿意让他们知道，基督丰盛的荣耀也是给他们外族人的，就是我们这些犹太人以外的外邦的信徒。而这个奥秘就是基督。住在你们里面，这确保你们必能分享到他的荣耀，因为有耶稣住在我里面，因有耶稣在我里面，我的生命有何等待的荣耀！人可能看不起你，我们中间啊，做媳妇的。也许你的婆婆给你坏脸色看。有一天，如果你做了婆婆，不要做这样的婆婆、哦、哈,哈。我们中间有些兄弟姐可能觉得，哎呀，你在公司里，老板对你高高在上，指手画脚，你实在觉得憋屈，离开吧，觉得这个工作马马虎虎，还能过日子；留下吧，又觉得很委屈。无论离开留下。听圣灵的带领，而最重要的是，弟兄姐妹，在这个世界上，你告诉我哪一个地方是公平的，哪一个地方是没委屈的？你看到有一些的高高在上的人吧，很有权位的人吧，他也有他的泪水，有他的苦衷。但是无论环境如何，神邀请我们回到他的爱里。你要看见，基督在你里面。有何等大的荣耀，而这个荣耀会不断的彰显出来。现在我要谈到一段非常重要的话，因为我们要区分律法之下的思维和恩典之下的思维。或许你跟我以前一样，听过甚至都讲过类似于这种观点。曾经我无数次的听到有一些的牧师，他们在分享见证的时候，他们谈到。哇！当我们一起敬拜，我们整个会堂里看到某一种云彩，神的云彩充满我们的会堂。哇！那个时候，我每一次听到这种见证，或者我听到有人分享见证，哇！在我们聚会的过程中，真的天堂掉下钻石，五彩斑斓的钻石，而且不止一颗，哎，一颗、两颗、三颗、四颗，望着天，或者。你也可能不止一次听到有人说：“哇，当我们一起祷告、一起聚会、一起敬拜的时候，哇，天上掉金粉哎，衣服上都有金粉。”首先，听好，弟兄姐妹，我绝不否认这些事。首先，你要知道，这些事都真的会发生，在圣经中，在旧约，当以色列百姓出埃及的时候，在旷野中，神的荣耀。是以可见的方式，以物理的性质向人彰显的。白天有云柱，夜晚可见的有火柱。神的荣耀遮盖着他们。而当所罗门建圣殿的时候，圣经也谈到神的荣耀的云彩。充满圣殿，甚至这些祭司都站立不住，因为是荣耀的云彩所彰显的能力，那个荣光太大了，他们都倒下。但是听好、哦，为什么在旧约中神用这样的方式向人彰显呢？保罗在灵里面有这个启示。他一语重低的谈到一个真相，他说，在律法之下，其实都是婴孩，他心思像婴孩，意念像婴孩，说话像婴孩，但是一个人如果长大了，成人了，就把这些事都丢弃了。为什么在律法之下，神用这样物理性质的可见的方式向人彰显荣耀？因为当一个人还是幼稚的婴孩的时候，他们还活在感官的世界里，那个时候他们的里面是没有重生的，他们无法从里面感受到神的荣耀，所以神的荣耀只能够借着外在可见可摸的方式向他们彰显。弟兄姐妹。你知道今天你是不一样的，神的荣耀是在你里面啊。换句话说，如果今天你还听到一个牧师，不管他多有名，他还在分享这个见证，说：“哇，我们在敬拜的时候，神的云彩向我们彰显，哇，神的黄金掉下来，神的钻石掉下来。”我刚才说，我绝不否认。事实上。我可以在主面前诚实的分享，在我自己过往的经历中，我不止一次的经历到我的身上全部都是金粉。有一次非常明显的，在一个特会中，我代完祷告下台，有另外一位牧师来跟我聊天。结果刚开始他坐下来，他看着我说：“他说灰灰，你看一下你的衣服。”我看我。衣服的外面全部都是金粉，当时我很压抑，我也很兴奋。其实那个时候我还没有领受恩典福音。你要知道，一个人在律法的思维中，我相信神可以透过这些的神迹、可见的荣耀的彰显，也是鼓舞、坚固我的信心。因为那个时候在律法之下的思维，其实是很幼稚的、很幼小的，还需要透过这一些。来印证，来兼顾我的信心。说话像孩子，心思像孩子，我绝不否认这些真的是从神来的。但是听好，弟兄姐妹，你要区分在律法之下和在恩典之下。几乎你听到别人在分享这些见证，就像你也很少听到我现在跟你讲这个见证。好多年前，那个时候还没有领受恩典福音的时候，我曾经分享过这个见证。可是我领受恩典福音之后，这是我第一次公开。我也是顺道一提，我不是高举这个经历，跟你谈到这个见证。我要跟你分享的是什么？真正有恩典的思维，在基督里，你不是在乎外面可见的荣耀。否则，那一些没有看见金粉的人，是不是就不能有信心了？没有看见钻石掉下来的，没有看到在敬拜中有荣耀的云彩，更可怜的是。很遗憾啊，有一些基督徒，当他听到这些见证的时候，哇，他好向往！哇，我知道那个牧师只要带什么聚会、特会、带敬拜，就可能有金粉，就可能有荣耀，所以人们竟然赶着去参加某一个特会，因为他们都在追求掉金粉，以这个为稀奇。弟兄姐妹，神的荣耀宝贝放在瓦器里，要显明。这莫大的能力，神荣耀的灵已经跟你联合了。你真正在基督里长大成人的，你真的不会专注，不会关注外在可见的这种荣耀的彰显。如果神彰显，我们领受，我们感恩。可是这不再是你的追求，你的追求是基督亲密的关系和他的话语。这是为什么在伊马五斯的路上，当耶稣向门徒们显现两个从耶路撒冷下到伊马五斯去的时候，他们竟然没有认出耶稣，但耶稣依然跟他们谈论，而且是把经上所有指向耶稣的话语向他们解开。到一个地步，他们在家里一起领圣餐，后来他们的眼睛亮起来了，他们想起耶稣在路上跟他们讲解圣经。什么圣经经上指向耶稣的？他们就说：“哎呀，他在路上跟我们讲的时候，我们的心岂不是火热的吗？”所以，听好弟兄姐妹，今天真正在恩典之下，耶稣复活之后，他让我们怎样看见他？不要再追求。哎呦，耶稣如果向我显现，哎呀，该多好啊！哎呀，耶稣如果真的让我感受到他的手触摸我，该有多好啊！如果你有这种属灵的经历，我为你感恩，但不要高举，因为神。希望我们在恩典之 下， 在新约 中， 以怎样的方式看见 他？ 透过他的话 语， 耶稣把经上所有指向他自己的都一一的解开。其 实， 当你在聆听话语的过程 中， 你正在跟他的 道， 而道就是基督。你在跟他联 合， 弟兄姐 妹， 一个真正明白、拥有与主联合启示的 人， 你整个生命是成熟的。是稳重的，是不会遍地去赶特会的，或者追求某一个牧师的，因为你知道你里面有基督，是基督啊！因有耶稣在我里面，我的生命有何等大的荣耀？《希伯来书》第五章十三节：凡只能吃奶的。都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。当一个人是婴孩的时候，他很容易去追求外在感官的眼见的东西。那你还记得吗？神透过他的使徒对我们说：“不要追求那可见的，要顾念那不可见的，因为所见的是暂时的，所不见的。”内在的荣耀是永远的，他自己会从你的里面彰显，而人也会看见你身上彰显神的荣耀。还记得多马的例子吗？当耶稣复活之后的那个晚上，他向一群的门徒们显现，门徒们都讶异，这是复活的基督。可是那一个晚上，多马不在，多余的多马后来跟门徒们说：“除非……”我亲手摸到他钉痕的手，我探进去，他被刺的热泡。否则我总是不信。圣经记载，八天之后，耶稣再次向他们显现，而多马也在其中。耶稣让多马来触摸他，当多马触摸到耶稣的钉痕手，触摸到耶稣被刺的热泡，多马就说：“我的主，我的神。”然后耶稣对多马讲一句话。他说：“你应看见了我才信，那没有看见就信的就有福了。”几乎你没有看到云彩在会堂中间飘荡，几乎你没有看到金粉、银粉、铜粉、铁粉、泥土粉常常看见，但是你还没有看到哇啊一些很特别的苏联经历。No problem， 依然不妨碍。你成为一个荣耀彰显的神的孩子，因为你不是顾念所见的，这是真正安息的、潇洒的、不会汲汲营营的基督徒。彼得前书第四章十四节：你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。即使有人攻击你、误解你、抵挡你。逼迫你，你不要用人的力量跟他们争战，因为你要看见神的灵，而彼得称神的灵是荣耀的灵。Yes, Lord， 他藏在你里面啊！我们的身体就是圣灵的殿，他不是在我们的身上而已，其实是指在他在我们的里面与我们合一了。什么意思？几乎一条狗啊，它一直对着月亮吠。在那里叫喊，月亮呢一直在发光。哈利路亚，你知道，几乎今天有人逼迫基督徒，或者攻击恩典福音，这是神所兴起的人用脚踢刺，到后来都是自己反而受损害。这是耶和华的征战，不要用人的力量去征战，因为许多的人。很多都是出于嫉妒的，或者出于各样别的理由，不管是什么理由都好。或许是他被蒙蔽，但是弟兄姐妹，你要知道，如果你去回应，如果你跟他纠缠，其实你跟他反而绑在一起嘞。这个绑在一起，不是说你主动要认同他，而是在不知不觉中，你的思维里面也吸收了，也接受了很多苦毒的、恶毒的谎言，因为许多人。他的里面很苦啊！其实我看过许多攻击恩典福音的，他们自己活得很苦，他们的家庭关系很苦，他自己在服侍上很苦，所以他里面有许多的苦水呀、啊、愤怒啊、苦毒啊、抱怨啊，或者有一些羞耻感，借着。把这些话说出来，希望你吸收，然后你跟他回应，然后他再回应你，你来我往。他希望把这些不干净的水都泼到你身上，而神给我们一个原则，竟然是逃避。在提摩太后书第三章里面，他谈到末世的危机，他对他的儿子提摩太说：“你要知道，在末世必有危险的日子来到，那是人要专顾自己，贪爱钱财。”自夸狂傲、暴毒、违背父母、心不圣洁、忘恩负义、不能制约、性情凶暴、卖主卖友了，等等一切不好的事，到最后，保罗说，他们只有金钱的外貌，却违背了金钱的实意。什么是金钱的实意？真正的金钱就是和主亲密的连接，是在关系里有生命的流淌。是不会轻易做结论的，是不会用人的血气来自我捍卫的。他们看起来很敬虔，但保罗说，很遗憾，他们违背了敬虔的实意。他们以上帝的名义，竟然去咒诅别的弟兄、别的姐妹。保罗对提摩太怎么说？他说：“这等人，你要跟他你来我往吗？跟他对着干吗？不是。”保罗说：“这等人你要躲开。”保罗说：“有一些的人你要保持距离，你甚至要躲开，不要回应。也许他自己觉得我已经很宽广了，我已经很柔和谦卑，他没有看见他里面有多少的苦毒，有多少的记恨。”保罗说：“你不要沾染这些不干净的，你要躲开。而神荣耀的灵从你的生命中绽放。”当一些的人被门蔽、被压制的时候，你知道你一下子还不能影响他，你只是把他交给主，而你只管继续领受，以至于神要透过你继续发光。哈利路亚！神的荣耀在你里面，你不需要自我捍卫，你不需要自己为自己征战。神的灵会在你生命中彰显，以至于甚至到一个地步。那些曾经抢夺以撒水井的，他们来找以撒说：“以撒，虽然我们曾经哦跟你发生这种矛盾冲突，但我们现在有点怕了，因为我们明明的看见耶和华与你同在。所以，以撒，我们立约好不好？以后你发旺了，你更超大了，你不要来欺负我们，因为他们看见是荣耀的生命，是荣耀的祝福。”在以撒的家中彰显。我们中间有些弟兄姐妹，你可能领受了恩典福音，你曾经的一些弟兄姐妹、一些同工，他们都把你归为异类，甚至给你套上很难听的名号，你失去了某一些的友谊、某一些的弟兄姐妹的情感。但听好，神会加增给你。真正在基督里信的正确、听的正确、仰望基督在恩典中同行的，比过往更多。而借着在基督里彼此扶持、彼此帮助，你的生命也会越来越发旺的。就是有一个牢牢的确句，不管是过去失去了什么，有圣荣耀的灵，我一无惧怕，一无所缺。阿门。第三个小点，与主联合，意味着你可以行使他的权柄。在《使徒行传》第三章里面就记载，彼得、约翰来到美门口，他们看见一个生来瘸腿的人坐在美门口，每一天他都眼巴巴的指望别人给他一些施舍。但那一天，当彼得、约翰经过，这个人的身旁，圣经说，彼得、约翰对这个生来瘸腿的人说：“你看我们。”其实啊，这个人看彼得、约翰有点累的，因为他本身瘫在地上，所以他可能花了点力气抬头看他。我猜想，通常当别人施舍给他的时候，他是不看的，所以他习惯的低头。怪不得彼得、约翰叫他：“你看我。”因为他习惯不看人，或许他都不好意思看了，他习惯低着头，灰心沮丧。但抬起头来，然后他在想：“哎呦，搞不好今天遇到大款嘞！”没想到，彼得就说：“金银我都没有，都被我太太拿走了。”哦，没有没有，这个是后面加的。彼得进来说：“金银我都没有，你可以想象一下，这个花了点力气看彼得的，什么，金银啥都没有，那我还能要啥呢？啊，金银都没有，叫我抬头,头看，精神损失费八毛，你可以想象他其实心凉了一半。但彼得紧接着讲了一句话：，彼得说，我只把我所有的给你。”彼得，你还有什么灵界的真实？因为有耶稣住在我里面，意味着什么？我有耶稣之名的权柄。彼得就讲了一句话，说：“我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”通常我们看这段圣经，很容易忽略过去，因为我们觉得这段圣经太熟了。但是现在，我要请你仔细留意，彼得对他说什么？彼得有没有这样子说？其实，在我以前啊，我以为对这段圣经很熟了，我都自然而然的理解为彼得为他祷告，求主医治他。完全不是，彼得有没有对他说？现在来看我，我什么都没有啊！我奉耶稣的名为你祷告，求主的医治领导你，有没有？根本不是这样。彼得不是为他祷告教主医治他，彼得乃是奉拿撒勒人耶稣的名来医治他。你说这有什么差别？差别可大了。神不只是给你祷告的权利，你可以坦然无惧。我来到你死恩德宝座前，是神给我们祷告的权利，我可以坦然无惧的。来到恩的宝座前领受，这个祈求不是苦苦哀求，而是带着已经成了的心态，在感恩中领受的求。但不要忘记，神不只是给你祷告的权利，神还直接给了你医治的权柄。彼得在这里没有求主医治他，听好，这是今天许多神的孩子被蒙蔽的地方。你依然在为着一些症状在苦苦哀求，而你留意彼得，彼得没有求主医治他，彼得直接奉拿撒勒人耶稣的名医治他。你有祷告的权利，但你也有医治的权柄，你就是医治的管道，你拥有耶稣怎样医治人的权柄。同样的全病在你身上，当你对疾病说话，隐居设施内奉耶稣的圣名，疾病必须得乖乖听话。弟兄姐妹，许多时候你还在拖延，主宰还不医治你，主宰还不医治你，啥时候装显呢？这歌友啊，还用了一瓶又一瓶。这小高邮也挺贵贵的，咋还没好呢？这个症状咋还在俺身上呢？哦，继续等待吧。等待了一年又一年，一月又一个月，等待什么一直好的夏天？啊，池塘边的知了还在呱呱叫，啊，花儿都谢了，家里的黄花菜吧又凉了一盆又一盆。我的症状啥时候消退呀、啊？<笑>奉耶稣的名，命令这个症状退去。弟兄姐妹，我绝对不是说你不可以祷告。其实有许多的事情，你要坦然无惧的来到主面前交托，跟阿巴夫唠唠嗑，这是何等甜美的事！但有一些事情，几乎雅各他都说，你可以奉主的名用油抹他，出于信心的祈祷。嘿。不是苦苦的祈祷，是信心的祈祷。什么是信心的祈祷？希伯来书第十一章第一节：信是所望之事的实底，未见之事的确据。真正的信是我因信所以如此说话。说啥？说我在灵里所看见、所相信的成了。为这个缘故，我真正在恩典之下的祷告，新约中的祷告，是带着权柄。当我面对。魔鬼的花招，魔鬼的症状，我不是在跟他商量。哎呦，小鬼鬼，你退去好不好好呢？啊，跟他商量，祝我求你一次吧，求你让我经历神机吧。开始拿起权柄，听好，就在现在。我知道今天是得释放的日子，我知道今天就是你得早完全恢复的日子，今天就是你经历全然医治的日子。奉耶稣的名，你可以起来行走。奉耶稣的命，对身体每一个细胞说话，对内脏说话，一切的鸭子，如果你胃不舒服的，就是在现在所有的不舒服完全的褪去。奉耶稣的命，所有的症状他必须降服在耶稣之名的权下。请留意，当耶稣在地上行走的时候，他从来没有跟鬼商量。耶稣从来没有跟鬼说：“小鬼鬼，你出去一下好不好呢？出去了我就给你一块糖果，啊，好不好？拜托我、啊。”耶稣总是吩咐。今天奉耶稣之名，什么意思？就是耶稣是怎样对待邪灵的，你也怎样对待邪灵。拿起权柄，吩咐他，命令他，斥责他，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你，逃跑了。不要跟他对话。哦，你从哪里来？还要问鬼，你叫什么鬼？你从哪里来？难道他要回答你？我从哪里来，我的朋友啊？难道要这样回答你吗？耶稣总是斥责乌龟离开，乌龟就逃之夭夭。宝贵的弟兄姐妹，一旦你的思维被开启，当光进来，门蔽你的黑暗的屋檐就散去。在基督里与他联合，意味着什么？意味着你可以行出他的权柄。换句话说，许多时候，你早就应该得完全的健康恢复。但是，如果你不明白这个真理，你还在等待着求你怜悯、求你帮助、求你彰显医治，医治已经属于你了，健康就属于你，荣耀的灵在你里面，就说流淌出来，说出来。马太福音第十章第一节，圣经说，耶稣叫了十二个门徒来，给他们全病能赶出乌鬼，并医治各样的病症。神的权柄在他门徒们的身上直接赶鬼，并且医治病症。神给他们权力祷告，但也给他们权柄直接赶鬼和医治。有没有？耶稣给门徒们这个权柄说：“哎，如果你看到有一个人被鬼附了，来先对他说：‘哎呀，对他说，你先等一等哈，我是搞不定你的。但是呢，你先等我三天啊，我把耶稣给运过来看耶稣怎么弄你。’不是的。”耶稣直接给他们全病，赶鬼，并且医治各样的病症。请留意，多少病症，各样的病症。其实原文是说所有的病症，管他是什么症状，哪怕是疑难杂症，哪怕是医生说再也好不了的遗传疾病啊，或者是绝症啊，或者是目前没有解药的某一种症状啊，应许说是 name， 他必须降服在耶稣大能的圣名之下。对任何的症状说，如果你看到家里有仇敌的一些搅扰和破坏，拿起全病。也不要好像很恐惧了，走出去，出去，出去，不是很安息的。奉耶稣的名离开，奉耶稣的名，这个症状必须给我消退，但也不需要一次又一次的，一天搞他两百次，不用。弟兄姐妹，当你奉耶稣的名说完之后，你不要花太多时间再去观察这个症状好了没有，好了没有。也许你会疑问什么师啊，问题是我已经赶鬼了，我已经斥责鬼了，他就不离开。”嘿，你小心你说的话。谁说他没有离开？也许他还给你一些感觉、一些花招。也许借着魔器的人，让你感觉奉耶稣之名是没有用的。如果你有赶鬼的经验，或者你有为病人祷告，但是没有看到马上好的经验。当你再次为类似的症状的人祷告的时候，你心里可能就有恐惧了。哎呀，以前祷告魔鬼都没有出去，以前祷告都没有果效啊！真的奉耶稣之名祷告有用吗？奉耶稣的名有用没有用？不是跟你讲你眼见的，弟兄姐妹，所有灵界的恶者，当他听到耶稣之名，他们没有选择的。不要凭眼睛，也许你今天祷告了，你似乎感觉没有效果，其实，在灵界里已经发生。持续的宣告，你跟十字架的完工一致的话，马可福音十六章十七节：信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，奉我的名赶鬼。什么人？祷告禁食四十天的人，有没有？读圣经每天必须读五十章的人。必须方言祷告八个小时的人，很属灵的人，哇，走路都飘在空中的，有没有？圣经说，信的人。我现在要跟你分享一段魔鬼听了会非常恐惧的话。属灵的真相就是，一切黑暗的权势是多么容易被击败啊！多么容易被瓦解呀、啊！他们的权势几乎是刚刚重生的基督徒就可以赶鬼，这是因为基督已经胜过撒但，而你在基督里拥有同样的得胜，根本无关乎你自我感觉和哎呀，今天我读圣经读了八十章，不像我旁边的弟兄姐妹，他们才读六十九章啊，七十六章，不像我读了八十章。哎呀，你一天读圣经读八十章，你的自我感觉那可是相当良好。或者你说，哎呀，哎，小弟兄也不是很厉害啦，就今天放言祷告二十三个小时啦。哎呀，不错不错啦，哇，你自我感觉相当良好。这个时候让你赶鬼呀，让你为了按手祷告 ，No problem。我仿佛感觉在三层天遨游。可是如果第二天你软弱了，或者你说错、想错、做错了。再一次叫你去服侍，你的状态是不是又跌到低谷呢？神不要让你在自我感觉良好或者不良好中来衡量自己属灵真实的状态。信的人，不是祷告多的人，祷告少的人；读经多的人，读经少的人；不是信主很多年的人，不是牧师才有神迹随着他。信的人，信的人说：“阿门，我就是信的人。”心里相信，口里承认，奉耶稣的名，神已经给了你全病，与主联合。这意味着什么？过往的日子，当人在律法之下，当你在律法之下，你常常可能定罪自己不够虔诚，不够爱主，不够火热。所以，当魔鬼欺压你，你都顺从了。哎呀，对对对，我就该，我就该受惩罚，我就该受魔鬼的攻击压制。可是现在你觉醒过来，魔鬼曾经对你的偷窃，把病症放在你身上很多年了。或者把一些压制在你的家庭中很多年，拿起权柄。当你奉耶稣的名抹膏油的时候，这膏油代表十字架的完工。耶稣十字架的完工所触摸之处，奉耶稣的名，黑暗的权势必须逃之夭夭。我奉耶稣的名，我里面有这个感动啊！我们中间有些弟兄姐妹，你为你的妈妈祷告，你的妈妈要得着恢复。你为你家里的长辈，也许是你的爸爸，或者是其他的长辈祷告，甚至他们还不是非常明白十字架完工的真理，但借着你，哈利路亚！你就是带着基督的权柄，奉耶稣之圣名，这个大能的权柄。当你为人祷告的时候，赶出乌鬼，医治病症，你不是在求主医治他，而是你奉耶稣的名直接医治他，你就是医治的器皿。这是神给我们的应许啊！神说：“踏出去，哈利路亚！”当然，我们也不是天天期待谁给我按手，谁给我按手，因为你里面已经有健康。可是，对于那些还不太明白真理，或者还不是信主的人，现在还没有信主，他根本不明白想透过你来让他看见神迹。宝贵的弟兄姐妹，与主联合，无论曾经你损失了什么，多少年被。魔鬼压制，以至于也许你的内脏，也许你的肠道一直不好。我们中间有些弟兄姐妹，也许你说啊，我的体型不好，我很容易肥胖，或者跟你的肠道不太好有关。好、啊，这是你所得知的医生给你的判断。但是我里面有这个感动挺好。有一些的弟兄姐妹，你的肠道。你的胃的消化系统死无全例的要恢复完美的健康，你的排泄系统要死无全例的恢复完美的健康。如果你照常吃一些药物，我不是说就马上要停止，是伴随着你对真理的认识，神渐渐让你摆脱对任何基督和他话语之外的事物的依赖，因为基督就是你的生命，基督。就是让你赖以存活的根基，泉源，基督就是你的健康，基督就是你的智慧，基督就是你的命，就是你的一切。靠着他而活，但是你不要急。如果你觉得我还没有到这种程度，我还需要吃一些东西，没关系的哈。牧师绝对不会逼你说就不能吃别的了。一步一步跟着他而活，神要帮助你省时、省力、省钱。更健康、更喜乐、更平安的活着，哈利路亚！因为你真的有这种意识，你意识到跟他联合，这是我们谈到的第一个方面，在基督里的本质就是与主联合，和他成为一灵。而现在我们要谈到第二个方面，我们要从圣经中看见耶稣基督。他曾经在地上的日子是如何向我们示范，在每一天的生活中活出得胜与丰盛的生命？他是如何这样荣耀的活着？耶稣当年在地上行了很多的神迹：，瞎眼看见，瘸腿行走，死人复活，无饼二鱼的神迹，行走在水面上。其实，单单你看《约翰福音》，耶稣行的神迹全部都是超越性的。代表他在每一个层面的超越。江南婚宴随便酒这个神机，代表耶稣他超越时间；是大臣的儿子得拯救，耶稣超越空间；三十八年的疾病得痊愈，耶稣超越一切的病症；无病二愚大能的神机，耶稣超越缺乏；耶稣行在海面上呢，代表他超越自然界；耶稣是生来的瞎眼见光明呢，代表他超越了黑暗。耶稣是拉撒路死里复 活， 代表他超越了死亡。他如何能活出这样超越的生 命？ 因为其中所蕴含的启 示， 要祝福我 们， 神要对我们 说：“ 你也可以这样 活， 在过往所偷窃 的， 神要让你经历荣耀的倍增和补 还。” 而我现在要让弟兄姐妹看到非常重要的一 点， 就是耶稣所行的这一切 事， 对他自己来说啊。根本算不上是多么特别的神奇，因为这一些都是他天国生活的正常表现而已啊。弟兄姐妹，耶稣绝对不会行了那么多神奇之后，耶稣哇，原来我可以彰显那么大的荣耀的，哇，原来有那么多的神奇伴随着我，好棒棒哎！绝对不会，因为对耶稣来说，这个就是正常的天国儿女的生活，所以圣经才会说。耶稣如何，我们在这世上也如何。耶稣的秘诀是什么？就是耶稣知道他力量的源头在哪里。约翰福音第十三章里，圣经说：“耶稣知道父已将万有交在他手里。”耶稣知道父已将万有交在他手里。万有。都是你的。耶稣也知道他是从父来的，又要归到父那里去。今天你知不知道你是如何重生的？而你也知不知道你要回到哪里去？约翰福音十六章二十八节，耶稣说：“我从父出来，到了世界，我又离开世界，往父那里去。”圣经一直在强调。耶稣和父紧密的连接，他说：“我是从父来的，我也要到父那里去。”耶稣在他祷告的时候，总是在称呼“我父啊，圣父啊”。弟兄姐妹，这是他的源头。耶稣不从父以外寻找爱，不从父以外寻找掌声，寻找肯定。他甚至说：“我不受从人来的荣耀。”然后耶稣对他们说：“你们是互相受荣耀，但是人给你的荣耀是短暂的。当你表现不好，当你行为不好，当你言语有过失，荣耀人马上就把它挪开了。甚至一个运动员获得了奖牌，后来他是有兴奋剂的状况，那个奖牌都可能剥夺了。你看，人的荣耀常常是很脆弱的。但是，耶稣说。”如果是父给我的荣 耀， 这是他得着永恒的肯定。他是我的源头。耶稣总是在父的爱里来行一切的事。所以圣经 说， 从来没有人看见 神， 只有父怀里的独生子将他表明出来。耶稣一直活在父的怀里。其实他行神 迹， 虽然看起来走在地 上， 其实他是在父怀里行神迹。在圣经里，你周而复始的看见耶稣总是回到父的关系里。在圣经马可福音第一章记载，耶稣行了很多的神迹。然后在第一章的结尾的时候，圣经说：“天晚日落的时候，有人带着一切害病的和被鬼附的来到耶稣跟前，合成的人都聚集在门前。耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼。”在这里面，你看见耶稣的服事大有果效。可是紧接着，圣经记载，次日清晨，天未亮的时候，耶稣起来到旷野去，在那里祷告。虽然昨天有很荣耀的服饰，很有果效，彰显神的大能。但耶稣在第二天一起来，耶稣有没有考究自己的荣耀？哎呀，昨天我赶了多少鬼呀、啊？啊，昨天有多少人觉知啊？哇，昨天有很多人说我好棒棒呢，棒棒的，很多人给我竖大拇指说，说优秀。耶稣有没有在数算自己的荣耀？都已经过去了，这都是靠着神的灵所成就的。耶稣说：“我不受地上的荣耀。”弟兄姐妹，天未亮，这是代表在一天的一开始。耶稣不是讲给我们听说，不可少的只有一件事。耶稣他自己是这样活的。不要羡慕任何你觉得他的服侍更有果效的，或者他生命的流露充满基督的荣光的。不要羡慕任何人，因为神荣耀的人也在你里面啊，而是呼唤我们。我不是说你非得天未亮就起来去到旷野。如果你去到新疆或者去到内蒙古，还有点距离啊。海边的弟兄姐妹，神是在提醒我们说，你要有自己跟神独处的时间，在一天的一开始。阿爸天父，阿爸天父，一天的开始，耶稣先来到父面前，如同今天你我在一天的一开始就走一路啊。圣经路加福音第五章记载，耶稣的名声越发传扬出去，有极多的人聚集来听到，也指望医治他们的病，耶稣却退到旷野去祷告。你可以想象一下，也许耶稣站在人群中，耶稣走过某一条街道的时候，有很多人拿着自拍杆来说：“啊、哎，耶稣合个影呗，合个影呗！”他们就可以上传朋友圈，以此来炫耀说：“说我跟耶稣有个合影，哦耶！”但是弟兄姐妹，人啊，如果是不连接于父的爱，不连接于基督，你我都有好大喜功的时候。我们都听不得不顺耳的话，我们都喜欢人的掌声、人的追捧。可是这里面有多大的水分？人就是这样迷失的。当耶稣的服侍越来越荣耀，极大的名声传出去。圣经却提到，耶稣却退到旷野去祷告，因为他知道他终极的使命是什么。他根本不看眼前。哇！我甚愿宝贵的弟兄姐妹，我们都靠着主的恩典，领受这样的启示，看见。你知道，你人生在地上根本不是追求眼前这一年、这一个月，你有多少的收成。弟兄姐妹，我有一个荣耀家乡，在天那边，那是永恒的家乡，永恒的荣耀。这地上的一切都是短暂的。耶稣知道他终极的使命，他不被眼前的掌声拘绊。因为人都说你好的时候，耶稣甚至说你可能有祸了，你迷失了，而忌货人都阻挡你，其实阻挡不了你，你跟他连接。耶稣在所有的人都追捧他，他却退到旷野去祷告。这是一个与父怎样连接的生命。马可福音第六章，圣经说耶稣行完五饼二鱼的神迹，那是一个荣耀的神迹。这个神奇之后，耶稣随即催门徒上船，先渡到那边博塞大去。现在门徒们都走了，圣经就记载耶稣独自上山去祷告。耶稣在一天的开始与父亲近，耶稣在极有名声的时候退到旷野与父连接。而现在我们看见，在服事结束以后，那个时候应该好好享受一番了。来来来，开一瓶香槟。哦，下面喷起来，咱们庆祝一下！哇，这一场布道会轰轰烈烈，有多少的灵魂得救？咱们应该庆贺一下。其实很多的人嘴巴说把荣耀归给主，其实都把颂赞归给自己。宝贵的弟兄姐妹，在极有成果的一场服事之后，也许今天你不是牧师吧？可是你在职场，如果神恩宠你。你在钱财上蒙祝福了，你在影响力被神提升扩张了，你的平台被主拉高了。你要把荣耀归给谁？其实我们都会说荣耀归给耶稣，但主知道，有时候我们会情不自禁的把荣耀归给自己啊。耶稣说：“你们先去。”他独自上山跟父连接。因为每一站，都是要在父的爱里彰显出天父的心。这是生命，这是耶稣，他每一天能够活出丰盛、活出得胜的秘诀。随时的转向他，耶稣还有一个非常重要的，我称之为秘密武器，叫做“金上系着锁”。耶稣知道他的源头在哪里，除了与父连接，耶稣从小就被预备对圣经话语的熟悉。事实上，在他年少的时候，当他的爸爸妈妈把他带到圣殿里，后来玛利亚发现耶稣走丢了，回到圣殿里找他，他跟那一些教法师在对话。耶稣一面听一面问，这耶稣非常年少的时候，他就开始对经上的话非常的饥渴。这是为什么？你发现后来圣灵引导他去到旷野，每一次魔鬼试探他，耶稣总是用经上的话来回答，正在提醒我们：今天活出超越的生命，是你里面有很多经上的话，你与道联合，这是你的养分，魔鬼不能够击垮你。一切的试探不能够把你拉进去，因为神的道就是你的保护，神的道使你稳稳站立。约翰福音第一章里面谈到，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们全病，做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意来的，乃是从神生的。弟兄姐妹，当我在默想这一段经文的时候，我真是得到极大的鼓舞和提醒。主的话语说：“凡是信他名的人，今天你我都是归入基督的名下，所以你不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，而是由神生的。”这意味着什么？这意味着在基督里的你，你的营养系统来自于哪里？我们活在这个世界，世界的养分就是血气、情欲、仁义。许多的人他处理事情，一到事情比较严重或者他着急起来，他就凭血气来做决定。也许他说：“没办法，我的脾气是这样子，是因为我的爸爸、我的家人他们就是这样，他们就很血气。”或者有一些的人，他一碰到难题，他第一个想到的是，我要找哪一个人帮助，我要寻求哪一个人的建议去寻找仁义，我要听某一个大师的指点，听某一个成功学者的建议。哇，那个经济学家这样说，有多少的经济学家？我不是说所有的经济学家都不好，但是你知道世界的经济被搞成这个样子，我相信，糟糕的经济状况跟经济学家做的贡献密不可分。所有世界的知识、世界的学问到一个地步都会衰败，没有一个世界的法则是百战百胜的，即使有人胜了，也是恐惧占尽。因为他很害怕，说不定下一个风口来他就赶不上了。每一个人都在寻找哦，下一个机会是什么？下一个风口是什么？可是，在基督里，你平安如江河，因为圣灵永远是会带领你，你必不至缺乏。跟你有没有赶上某一个风口没有任何关系。如果神带领你，你跟随他；如果神没有带领你，别人都追那个风口，你不是跟随血气，不是跟随情欲，不是跟随仁义。不是跟随某一个网红，不是跟随某一个风口，不是跟随某一个大咖、小咖、黑咖、咖啡，不是，<笑>不是根据任何世界的声音。神提醒你，你是有神神的。我只听神灵微笑的声音，我不听某一个大咖的声音。有时候我喝一喝咖啡，有时候我静下心来听听森林的声音。每一天，我的心安然在父的面前，我安心。跟随他的带 领， 亲爱的神 灵， 他绝不放弃我。亲爱的神 灵， 他多么珍惜我。亲爱的神 灵， 他无条件爱我。我只要跟随他走一路。我只要。与他亲密的连接，主耶稣是我随时的帮助，我避难在他爱中翱翔。哈利路亚！你不是有情欲生的，不是有血气生的，不是有人意生的，所以不听这一切的声音，不吸收这一切的养分。在基督里，听圣灵微笑的声音。走螺旋梯子的时候，他叫你转，你就转。平原神牧师曾经分享的一段话，他说：“每一天要先寻求他的国和他的意，不要用世界的方法追求成功。”曾有些人啊，给我一些商业书籍。其实，若你在做生意，你可以去读，没问题啊。但对我来说，我发现许多时候那些书根本不需要去读。神自我能力去组织和管理，并让我能对那些极有地位与影响力的人说话，看见他们需要改变和启示的那部分。其实我们看见，在过往的这些日子，神甚至让许多国家的元首、一些政要、一些总理、总统，听到平约瑟牧师的讲道，深深的被祝福，甚至邀请平牧师为他们祷告。所以平牧师就谈到说：“我并不是自大才这样说的。”我的意思是我只是个小人物哎，但是我领受神的智慧，我仍迫切需要基督的智慧。愿这也成为你每天的祷告，让神的智慧成为你第一个所求的。阿门，弟兄姐妹，让主的智慧成为我们每一天所求的。我领受基督的智慧，因为基督就是源头。智慧的源头，爱的源头，能力的源头，平安的源头，这是我的命。主啊，帮助我，和基督和道亲密的连接，继续跟随他。你的生命，无论过去有什么损失，在来临的年日，在来临的日子，你一定会看见神怎样以极荣耀、超自然的方式。让你看见倍增在你的家，阿门；补还在你的生命中，不可思议的，阿门。我们一起来祷告，天父，我向你献上感恩。阿爸，我们不是有血气生的，不是有情欲生的，不是有人意生的，而是借着你的道把我们生下来。我被道生育，我也受道的养育。是你的爱扶持我，是你的道养育我成长，阿爸,爸，让我的心每一天啊，全然的安息在十字架的完工中，样样都不缺了，成了成了，旧事已过，都变成新的了。谢谢你在基督里，我承受产业，在基督里我已经有你的荣耀。在基督里，我可以大能的行使你的权柄。谢谢主耶稣，何等荣美的产业呀、啊！我感恩站在被爱的身份上，每一天仰望你的容面，紧紧跟随圣灵你的引导。我的营养系统不来自于这个世界，单单来自于你。离了你，我一无所有，一无所有。但有了你，我什么都有了。让我们的心这样的转向你，平静安稳，像断过奶的婴孩在爸爸的怀中啊！我感恩祷告，奉耶稣的名，阿门。奉耶稣的名，大大的祝福你啊，阿门。